1: Emprender para padecer, no lo entiendo. Pues eso, tras el título lo, lo reafirmo, no lo entiendo. Llevo tiempo escuchando a emprendedores que, que no duermen, que no descansan, que llevan así, años, que llevan así muchos años y, y que no tienen visos de, de que vaya a mejorar. El otro día estuve en la feria del, del emprendedor y estuve escuchando una mesa redonda donde se van a gloriar los emprendedores de, de estar sin descansar ya años y esto me recordó a, a ciertas reuniones de directores de empresa ...que tratan de medírsela... ...para ver quién está más horas trabajando... ...quién descansa menos... ...o quién coge menos vacaciones... ...en su día fui a de ese estilo de directivos... ...de los que se obligaban de hacer... ...y decir que trabajaban 14 horas... ...que descansaban 15 días al año... ...pero mi más mejor amigo Fernando... ...me dio a conocer que su empresa... ...una de las grandes de, de telefonía móvil... ...ubicada en, en Reino Unido... ...les obligaba a irse a casa a las 6 de la tarde... ...de que no estaba bien visto... ...que los empleados se quedaran más horas... ...de las que tenían que estar... ...y que en Europa... Eso es señal de ineficiencia o de no tener capacidad de desarrollar tu propio trabajo en ocho horas. Y si lo pensamos bien, es bastante coherente. A partir de las 7 horas, realmente ya no es productivo y si somos honestos con nosotros mismos, hay horas que nos quedamos para que nuestro jefe se sienta bien con consigo mismo, pero nosotros no estamos aportando valor a la empresa, pero no porque no queramos, sino simplemente porque el agotamiento mental es evidente y lo que hacemos es pululear por dentro de las instalaciones. Siguiendo con lo que he oído de los emprendedores, me viene a la cabeza que, hacen, que, que se hacen emprendedores para poder trabajar por cuenta propia y obtener unos rendimientos basados en tu propio trabajo, pero resulta que tras años de no conseguirlo, siguen tratando de, de trabajar en esta forma, no descansando, sabiendo que afectan a su familia, a su salud, a sus amigos, básicamente están afectando a todo lo que les rodea, pero aún así se vanaglorian de ello. Para mí, para ir por este camino, lo más inteligente sería trabajar por cuenta ajena, dado que a menos uno o dos días a la semana descansarías, más o menos vacaciones tendrías, más o menos la nómina la podría tener garantizada, pero sobre todo el riesgo es de otro y no del emprendedor, que creo que es lo más importante. Por tanto, mi visión de ser emprendedor no es la visión de estar enganchado a una empresa todo el tiempo. Creo que el emprendedor es una figura que tenga una educación exclusiva inicial eh, al arranque de la empresa. Yo soy directivo y sé de lo que estoy hablando porque he realizado siete aperturas de hoteles y sé lo que conlleva y luego, una vez que está ese arranque inicial, al mantener el rumbo de la misma. Cuando un periodo de apertura, o un periodo de puesta en marcha de la empresa, supera los 10-12 meses, debes de tirar el freno de mano y plantearte que está fallando, dado que, para mi parecer, ten seguro que si tras 10-12 meses, no eres capaz de no trabajar todo el tiempo que decimos, hago falla. Y encima, si escuchas como gente que te dice, que lleva así 5 años, ahí yo ya no tengo la duda, yo soy capaz de decir, falla toda tu empresa. Siempre he llevado un emprendedor dentro de mí, aunque mis aventuras las haya llevado las haya de la mano de hacer rico a otras personas y a otros empresarios, cosa que, que me enorgullece porque han confiado en mí empresarios que han necesitado eh, sacar sus empresas de pérdidas con déficits considerables o han necesitado arrancar eh, una nueva empresa y han contado conmigo. Eso, sinceramente, me enorgullece porque sé que he cumplido sus expectativas. Pero os puedo asegurar que si para liderar una empresa tengo que estar todo el tiempo, es decir, más de 10-12 meses para ponerla en marcha trabajando 14-16 horas al día sin descansar dos días a la semana, eh, me plantearía muy mucho lo que quiero hacer, porque eso afectaría a mi vida privada. Y, y una persona que su vida privada, podemos decirle que es diferente y modilla. Por tanto, creo que hay dos tipos de emprendedores. El emprendedor por necesidad es un tipo de emprendedor que empieza debido a su carencia de trabajo, busca a toda costa encontrar una idea donde sacar partido a su tiempo, pone en marcha un proyecto quizás sin madurarlo, sin conocimientos previos, sin estudio de mercado, sin estrategias empresariales o de marketing y, salvo en rosas ocasiones, suele apuntar todos sus, sus ahorrillos. ¿no? Entregar en cuerpo a alma su, su vida al proyecto le suele ser difícil el tirar el proyecto a la basura, tomando muy tarde la decisión más dura que puede tener un emprendedor que es tirar el proyecto a la basura. Y todo esto lo viene, viene basado a que no tiene trabajo y necesita trabajar. Y por el otro lado está el emprendedor de convencimiento, que es un el emprendedor, a mi entender, que es el que tiene el camino más, más llano, más sembrado, que no quiere decir fácil. Digo esto porque eh, suele ser una persona que tiene una idea, la madura, eh, sin la premura de que no tengo trabajo, puede dar, dedicarle su tiempo, la analiza, dedica un tiempo a estudios de mercado, prepara un plan de empresa, un plan de estrategia de marketing y siempre tiene un plan B por si falla. Este emprendedor suele tener conceptos más claros por el tiempo que ha tenido, que le permite tener la tranquilidad de madurar bien el proyecto. Dentro de esa madurez está la decisión de cuándo hay que desestimar el proyecto. Yo he tenido que desestimar proyectos e ideas personales que en su me parecieron magistrales. Y vamos a una pregunta. ¿Tú qué tipo de emprendedor eres? Aunque ambas opciones requieren un esfuerzo inicial, no ambas darán el mismo resultado. Por tanto, antes de emprender, creo que debes de contar con muchas variables. analizar todas las opciones que te rodean y entender que emprender para estar trabajando 12 meses al año, 14 horas al día, los 7 días de la semana, 300, 365 días... A mi parecer es una opción no válida en esta vida, dado que en algún momento mirarás alrededor y estarás solo, ahora en base unos años y tendrás menos opciones de vuelta al mercado convencional.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión, solo con Intuit TurboTax.